0: 每周一到周五晚6点至8点 定位新角度广角看世界分享最新资讯把握时代脉搏锁定新闻在路上好了欢迎回来
1: 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3 新闻在路上稍后第二部节目当中将为您带来我们今天植树节的特别采访我们将电话连线非盈利组织未来林中国部的部长全贺大那在稍后为您带来的是半岛之外首尔新生活以及听首尔将在明天恢复播出接下来是广告时间广告过后马上回来今天是韩国的植树节特别是在黄沙日益严重的现代那这些公益性的节日显得尤为重要在这个特殊的日子里我们也来连线非盈利组织未来林中国部的部长全赫大和他一起聊植树节聊公益聊绿化全部长在去年的时候也是做客我们节目给大家带来了一期节目那接下来咱们马上就连线全部长喂你好全部长哎你好您好
0: 非常高兴今天能够以电话连线的形式来，在植树节的时候和您来了解相关的一些信息。您所在的位置现在是哪里呢？我现在是在中国北京，我刚刚从沙漠回到北京了。我们那个沙漠，沙漠的冻土已经融化了，所以现在已经是可以种树的季节。所以上周，呃，从韩国来的。大概8
1: 0多名未来连的志愿者们一起去了坐了卧铺火车去沙漠然后做了今年首次沙漠派遣种树去了嗯是的在中国植树节是三月份但三月份可能对于内蒙而言的话它这个天气还是非常的寒冷冻土可能没有融化四月份韩国的这个日期那内蒙这个土壤情况应该是非常良好的 去年七月份我们在采访当中也是了解到未来林在治理沙漠化方面是有很多活动的马上也要快到一年的时间了哈那在这将近一年的时间里咱们有哪些方面的成绩呢也希望您能够和听众朋友们来分享一下嗯我们七月份的话还是是非常热的时候所以我们一般为了防止树木的
0: 呃， 干 燥， 我们是浇 水， 然后 呃， 在秋 季， 嗯， 就有一些树还是是在沙漠里 嘛， 有些树还是不能能活 着， 那些树要再补 植， 然后做点沙 障， 为了防止的飞尘。嗯。然后一七 年， 我们种了大概一百万棵 树， 在大概三百三百公 顷， 然后。
1: 来了大概一千名的志愿者到沙漠来，然后，嗯，我们对在韩国和中国，呃，对大概两千人，呃，做了进行了认识提高的活动。嗯，应该说过去的这一年里，咱们也是工作日程安排的非常满，也是成绩满满的。前几天韩国经历了这段时间以来最为严重的雾霾，雾霾过后呢，紧接着就是黄沙。Oh. 那在这个时间段我们都知道中国可能到了这个冬天和春天换季的时候从内蒙过来的风沙也是比较大的所以您觉得就是接下来的这场风沙或者说我们已经经历的这些问题它严重的原因是什么呢和刚才您提到的这些有关系吗嗯是的我这个黄沙飞尘是应该是说西北风和
0: 植物部长的这黄墓地的合作片嗯就从韩国来讲从韩国往西北方向飞大概1 0 0 0公里的话就到了我在的这北京然后一样的方向再飞5 0 0公里的话已经有了这这沙漠了嗯所以这个距离是很近那冬天也挂这西北风但是冬天 这土壤都是病解所以黄沙不能飞扬但是到了春天的话那这些解病的都溶解就然后这个地表上没有植物所以一刮风容易呃飞沉然后这样刮的这个西北风是我们人类还有没有办法继续挡住所以呢这个黄沙的
1: 主要原因应该说是，呃，没有植物的这个地表，就是裸露在空气当中、失去植被保护的土地，是黄沙最为主要的原因。每年到了这个时间点的时候，中国北方地区会出现沙尘暴。现在的话，中国当地的情况怎么样呢？嗯，今年在北京挂了大概四次的黄沙。这是平均的水平，每年这最近十年以来的平均的水平。也就是说，跟往年相比，今年的情况并没有好转，也并没有非常大的恶化。那当地政府的话，以及像一些民间组织，他们有没有就主动的、积极的出台一些措施呢？嗯，中国也有很多的努力，为了减少这个黄沙的这个危险，比如说在。
0: 京津冀地区就北京天津和这个河北地区呃做已经做了很多防风林然后在内蒙和中西部已经进行了很多呃推耕还林或者推耕还草呃然后呃防止方木大量的中树这项活动已经是进行了好久了对嗯但是在这个季节在中国内 也是像韩国一样,也也有这沙尘暴嘛,所以中国也是通过这次这这样的机会,呃让更多人提高认识,然后让更多人参加这个防沙的问题。对,没错。其实很多中国人应该说都已经意识到了沙尘暴,包括雾霾啊等等这些问题它的危险性,包括很多的措施也都是得到了广大民众的。呼应最近一段时间在韩国的话黄沙现象也是比较严重的那在韩国这边的话有没有一些比较具体的计划去防沙呢嗯韩国的外边就发生这个黄沙现象嘛呃所以呢韩国内做什么不能防止这个黄沙呃但是这个黄沙的主要原因呃应该是说是沙漠化嘛这个沙漠化问题虽然我们韩国影响韩国的这个黄沙呃是从中国过来的但是现在这个沙漠化问题是全世界的问题没错嗯比如说到韩国来的黄沙是从中国内蒙或者黄土高原过来但是再往西走的话呃有几千公里的沙漠都是连接着在过中国的西部国境外边还有中亚还有南边有印度的北部还有中东然后是非洲嘛那这些这沙漠都是连接的然后呃现在也影响这个呃西班牙的南部那这样巨大的这个沙漠还过着呃大西洋的话现在北美的西部和巴西也也开始有这个沙漠化现象然后已经 嗯，已经有20%~40%的可以耕耕地已经是开始沙漠化了，这个沙漠化速度是很快，是一分钟嗯有大概32个足球场的面积变成沙漠化，这个等于是一年有大概韩国的面积就变成沙漠化了，所以这样的这个国际性的沙漠化问题。呃，为了为了防止这个问题，全世界的任何国家就参加了的大会，然后决定了一个目标，就是到2030年要到达 l d n 就是 land degradation neutrality 就是土地荒漠化，呃，零成长，呃，然后到现在参加了195个国家。嗯，这个零成长的意思是。呃，再说，我们把这中数的速度越来越加快，然后到了2030年我们的中数的速度等于是一分钟足球场32个呃速度这个意思。那现在呢，我们的速度还是很慢的。嗯，加起来全世界中数量全部都合起来还不到一分钟一个足球场，这是我们现在的的情况。
1: 也就是我们现在种树的速度是一分钟不到一个足球场但是变成荒漠的速度是一分钟3 2个足球场到2 0 3 0年想要实现您刚才提到的这个目标我们现在还有太远的路要走了植树节今天未来临的话有没有一些比较特别的活动呢嗯今天的指植树节呃有有有有个活动叫
0: 哦林普罗林活动这个这韩语的翻译的意思差不多的意思是结伴林绿色林的意思嗯就是一般市民也可以呃参加然后种树也可以挂自己的牌子嗯嗯这样种的树要造成汉江边上的呃休闲散步露林的嗯但是这个四月五号今天是不是个周末呃不方便让更多人参加所以这个活动挂在星期六呃 4月7号要举办 如果想参加的话呃 这个7号当天7点左右 可以到现场呃就是禅市 禅市地铁站1号出口 走10分钟 能到狂纳入汉江公园报名就可以了
1: 我们准备了大概三千棵树哦也就是在现场可以报名只要当天来就可以对吧可以可以的啊四月七号早上的七点钟来到长西的狂纳鲁这个地方对九点9点啊九点钟的时候九点钟左右 其实可能我们一年要种下很多棵树而这些树未来是否能长成参天大树是不知道的一件事情咱们在整个维护的过程当中可能也是需要投入很多的人力物力财力的那刚才呢你也提到了需要各方的一些关注在您眼中看来您希望政府或者是这个民间其他的一些力量
0: 能够给予哪方面的一些支持呢嗯还是是如果是政府的话还是需要把这个沙漠化的费用给怎么样也得加入进去到嗯我们就呃这个咱们经济活动呃里面的这个呃怎么说预算嗯预算呃价格里面比如说嗯什么问题是跟地球温暖化有关系嘛那比如说我们买一瓶水的时候碳素排放量可能是在这个那瓶水里面都含着但是沙漠化回复的这价钱是没有包括进去了但是这瓶水已经贡献了这沙漠化所以呢这瓶水还不包括它破坏的沙漠的回复费用是还没有加进去的嗯所以呢呃如果政府呃可以考虑在这个点把我们所所经济活动中的这这个价格机构里面能包括这沙漠化呃防止回复的这个费用加进去的话有可能是呃第一就可以很快速的提高认识
1: 然后也是就这样就就是参与的方法嘛然后这么募集的这个税收可以用于呃投入到沙漠化防止的呃费用是的没错其实植树节本身的意义可能并不在于这一天或者说在这一天前后我们去关注植树公益本身那当然更重要的还是希望大家把对环境的这种关注放到日常当中来再次感谢来自未来林中国部部长全赫大为大家带来的这一期电话连线我们以后有机会再见
0: 非常感谢谢谢您
1: 好的接下来来关注一下这一时段的天气与路况交通
2: 晚间6点45分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来关注一下来自首尔市交通情报科发来的晚高峰实施路况第一条消息来自内部循环路盛水高速公路连接口方向吉阴至中延这一路段受到交通事故的影响呢该路段二车道暂时无法通行目前后续路段的拥堵状况呢在逐渐加重还望途经的车主们参考相应路段保持安全车距下一则路况信息来自奥林匹克大路河南方向残市大桥至残市铁桥路段之前在一车道上进行的道路施工作业已经结束呢路面恢复正常接下来是在江边北路日山方向东湖大桥至汉南大桥这一路段不久之前停滞在该路段一车道上的故障车辆问题已经得到了及时的处理路面恢复正常好的继续来关注天气今天是清明节伴随着降雨的来袭大幅降温使全国国从昨天夜间开始转为偏冷的格局尤其是在本周初已经率先进入初夏温度的全罗道地区呢在短短一两天之内领略了四季的变换预计本次冷空气将会一直持续到本周六 先来关注一下首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨阴转阵雨 最低气温6度 明天白天多云转晴 最高气温11度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音
1: 半岛之外好的欢迎回来半岛之外带您聚焦全球资讯马上连线特邀记者夏雪夏雪你好胡薰你好很高兴和您一起来了解今天半岛之外的主要信息来看一下第一条消息好的中国商务部副部长王寿文四日在北京称如果美国坚持要打贸易战中国奉陪到底如果愿意谈大门是敞开的嗯是的 在美国当地时间4月3号的时候 依据301调查单方向认定 结果宣布对原产于中国的1300余种 进口商品加征25%的关税 涉及500亿美元
3: 那这次之后中国也是迅速做出了回应我们来看一下是的没错随后中国也是公布了对等反制措施呢 包括对这个大豆、汽车、飞机等14类106项商品加征25%的关税。此外呢，中国还将美国301征税建议付诸于 WTO 争端解决机构。嗯，是的。我们也来关注一下目前中方的立场。好的，目前呢，这个中国商务部的副部长王受文表示，中方一贯的立场是谈判、磋商、解决大，解决问题的大门始终是敞开的。如果美方愿意谈我们愿意在平等磋商相互尊重的基础上进行磋商解决分歧而中国财政部副部长朱光耀也表示在中美经济关系面临挑战的关键时刻双方都应设身处地在尊重事实相互理解相互尊重的前提下心平气和地进行磋商谁的问题谁做检讨不要相互指责不要把对方的发展认为是自己付出的代价
1: 嗯是的这短短的回合其实只有大约十个小时的时间那我们另外也看到特朗普在晚些时候发了一条推特表明目前自己并没有跟中国打贸易战的打算那虽然说他是不打贸易战但是从他这个调门上来看的话也是有所缓和的这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息 好的，今年六月要迎来新的一年高考，而北京今年进一步规范和调整高考照顾加分政策，取消了体育特长生奥数竞赛获奖等五项高考加分项。嗯。我们来看一下这次取消的具体项目包括什么。好的，这五类高考加分项呢，包括省级优秀学生或国家二级运动员以上称号的考生。
3: 重大国际体育比赛集体或个人项目取得前六名全国性体育比赛个人项目取得前六名的考生思想政治品德方面有突出事迹者全国中学生这个奥林匹克竞赛决赛一二三等奖者全国青少年科技创新大赛或者这个明天小小科学家奖励活动或者全国中小学 电脑制作活动一二等奖者，还有在这个国际科学与工程大奖赛或者国际环境科研项目奥林匹克竞赛中的获奖者。此外呢，从今年开始，这个公安英模子女报考高校，在与其他考生同等条件下是优先录取。嗯，是的，也就是说，这次在北京高招在取消五类加分项目的同时，增加了一项照顾的政策了。那我们也来看一下今年的话，具体招生的规模有多少。好的，2018年北京市高考报名的总数呢，是63073人；应届生是58162人；往届生4911名。其中呢，男生是男生，女生各是3万多人。城镇考生为46919人，农村考生呢，是一万六千多人。而且呢，还共有四百八十六名的这个进城务工人员随迁子女在京参加这个高职考招考的这个政策，经审核呢符合条件并参加高考报名的人呢，也有三百零九人。
1: 嗯是的没错应该说也是在逐步分阶段的去解决异地高考这样一个问题那另外我们也了解到北京市这个高招日程安排 是大约从6月23号开始
3: 这条关注到这儿再来看一下下一条消息好的由于这个菲律宾的这个长滩岛的环境问题 环境和自然资源部门也定了关闭长滩岛,并将于4月26日生效,此后6个月内有效。近日呢,这个菲律宾的旅游部门澄清,如果修复工作能够尽快完成的话,长滩岛的关闭时间可能将短于半年。嗯,是的,作为旅游景点,应该说长滩岛也是一直以来都是吸引着游客的关注,目前岛上最大的问题现在是什么呢? 目前呢，据这个菲律宾旅游部助理部长的话来说呢，岛上最大的问题是将未经处理的废水排放到大海，他说这个水里的微生物现在浓度是高达18,000多，但是允许的量呢只有4,000所以你可以想象到是非常的严重，而且他还解释到中岛将有助于减少。未经处理的废水直接排放到海滩的问题它补充呢丰岛也意味着这个将暂时切断该地区的水源的连接以阻止任何的旅游活动环境自然部嗯环境自然资源部呢在这个工作组中还提到了切断水源假设分配这个1千0 0万地方米的水那么需要同样处理这么多的水他还补充到所以说由于没有供水呢他们将不能接待游客
1: 嗯是的没错如果封岛的话肯定会给岛内的一些商家包括整个经济带来一定的影响当然我们也不希望这样的影响持续的过久这条关注到这儿我们继续来关注一下关于脸书他的这个个人用户信息泄露事件是的美国国会众议院能源与商业委员会
3: 4月4日宣布 社交网站脸书创办人扎克伯格已经同意 于当地时间11日出席听证会 就近日这个Facebook用户数据泄露风波进行解释
1: 嗯应该说这起事件到目前为止呢是一直在不断的发酵我们也来从头了解一下这个事态的发展好的就这个政治分析公司这个
3: 剑桥分析上个月呢，被揭发于前年大选期间呢，从Facebook挪用了五千万用户的数据，并且呢涉嫌利用这些数据为美国总统特朗普助选。这该事件呢，令这个脸书是大受抨击。扎克伯格的处理手法也被视为是无视用户的这个忧虑。而能源与商业委员会表示呢，扎克伯格出席作。这阵将有助于所有的美国人知道他们的网上数据将会如何被利用目前呢扎克伯在接受路特社专访时他表示他理念上同意欧盟最新的个人资料保护法但是未承诺将有关标准应用于这个脸书的全球业务而且他在这个事后也是发进行了道歉并表示呢如果他们犯错误的话还有更多的事情要做目前正在弄清状况 他本人将对脸书发生的事情进行负责,将调查所有有权限获取数据的应用。呢嗯
1: 是的,没错。当然他本人虽然在事发之后进行了道歉, 那 也表示将会承担自己应该去承担的那部分责任, 但是这起事件对于我们而言可能最为重要的还是在于再次提醒我们应该要加强相关的立法了。这条关注到这儿,我们再来看一下下一条消息。好的，美国政府四日表示，美国在叙利亚打击极端组织伊斯兰国的军事行动将很快结束。该组织已经几乎被消灭。嗯，是的，我们简单了解一下他主要提到了哪些内容。好的，美国白宫当天在一则声明中表示呢，美国和盟友将继续致力于这个围剿伊斯兰国在叙利亚的小股残余力量，并将继续就未来行动计划与盟。国进行磋商，而且白宫还呼吁呢，本地区和地区外的国家能够加入到维护叙利亚和平的任务中来，确保伊斯兰国不再卷土再来。嗯，是的，没错。那同时我们也了解到，根据美国媒体的报道，在四号的时候，特朗普已经指挥军方领导人着手准备从叙利亚撤军，但是还没有确定具体的行动日期。非常感谢夏雪带来今天的这一期连线，我们下期再见。好的，下期见。那到这里我们今天的第二部节目就是这些了整点过后马上回来。